0: I'm ponchia ponchia giusto sì per una formazione perché sortir in italiano e il madì che sortir oggi a me a me a me a me a me a me the me a Buongiorno, io mi appello e ci esprimo per un'informazione eh, eh, alle 2 ore, aprì di, da sortire un italiano. Eh, questo non capisce niente, Come, Come cosa capisce? L'italiano?
1: Oui. Giordi? libero, Lebert, Libero. Rudy? E eh, Rudy, cosa avevo detto? Lo fanno uscire.
2: Mediterraneo sì, che la nave che va da sola, la musica <indicare> è tutta vera. Quell'onda dove si va, tra la scienza e la leggenda del flamenco della tarantola, e fra l'algebra e la magia la scia di quei marinai. E quell'onda che non smette mai, il Mediterraneo
1: sì.
3: L'11 e il 12 dicembre scorsi, la comunità radiotelevisiva italofona, presieduta da Loredana Cornero, ha organizzato a Roma il suo terzo seminario. Il tema era La lingua italiana sulla frontiera, italiano ponte tra le culture del Mediterraneo. In questo breve resoconto sentiremo le voci di Diana Segantini, responsabile della cultura della radio televisione svizzera italiana e dal Marocco di Malika e Daksh dell'Università di Rabat, e poi di Feten Fradi, responsabile per la Tunisia, dell'Unione Radiofonica e Televisiva Internazionale e della Conferenza Permanente dell'Audiovisivo Mediterraneo. Chiude una testimonianza della scrittrice di Baschego.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ringrazio veramente soprattutto Loredana Cornera e la RAI di ospitarci in questa bellissima sala. Direi quasi non solamente perché siamo una maggioranza proprio di donne, questo mi fa moltissimo piacere, però c'è anche una maggioranza che parla in arabo, quindi potremmo quasi decidere di tenere questa tavola rotonda in araba. Grazie a tutti, a tutti e raccontiamo l'Hiwar ben Jani ben il Hiwarat e il Fen Jani e l'Ura l'Italia bil Bahar il Motodahuasset e Jani Momkenbikun xway xway otmashakel hanno quando guardo veramente il pubblico non vedo un grande entusiasmo quindi siccome Siccome ieri ho sentito che comunque eh, il mare Nostrum, il Mediterraneo, è comunque un bacino di tolleranza, di reciprocità, di rispetto mutuo, di ricchezza, di una ricchezza, di un dialogo, di, delle culture, delle religioni, è veramente di questo che vorrei
3: parlare stamattina con, uh, con gli ospiti.
1: Quindi passo subito la parola a Marika,
3: grazie. Grazie Diana. Io insegno italiano in una scuola eh, universitaria in Marocco dove formiamo docenti di italiano. 'italiano, L'italiano si insegna in Marocco accanto ad altre lingue, il francese ha uno stato particolare, ma soprattutto soprattutto accanto eh, allo spagnolo, l'inglese e il tedesco. Dunque l'italiano è arrivato per ultimo e sta facendo il suo posto, anzi direi che ha fatto il suo posto partendo veramente in un modo molto forte praticamente sono stati formati dei professori abbiamo quasi una, 100 professori docenti adesso tra quelli che insegnano nelle scuole medie eh, superiore, le scuole medie eh, diciamo eh, di primo grado e di secondo grado e docenti universitari, dunque vedete che per una lingua diciamo eh, minoritaria in Marocco è comunque il numero è abbastanza importante, eh, dunque quello che è stato fatto, cui Vorrei anche condividere con voi, è praticamente una delle, delle esperienze con una, una, una mia studentessa che ha potuto fare in un liceo molto particolare. Lei è stata assunta in, questo, in un liceo eh, che si trova in un quartiere molto popolare, un liceo in cui c'è una gioventù un pochino sbandata, alla sbandata, per così dire, gioventù dove c'è abbastanza aggressività, dove c'è abbastanza abbandono scolastico praticamente. Per di più l'italiano era in un certo senso imposto, non era scelto. Questa persona, mi ricordo, guarda, che, la, la chiamo Pulcino, una ragazza magrulina, piccolina, graziosissima, che è stata a, a, assunta in questo liceo che veramente aveva degli studenti, delle volte eh, quasi, la età, quasi la sua età, e che doveva gestire. Mi, racco, mi ricordo, i primi due anni, veniva, mi chiamava, diceva, guardi professoressa, ma... Ma Mi vengono ubriachi, drogati in classe, praticamente non poteva gestire e nemmeno l'am- l'amministrazione aiutava. Lei allora ha creato questa classe digitale, è molto brava ad usare eh, diciamo, il mezzo informatico, con loro hanno deciso di fare un progetto tutto basato sulla tematica del bullismo, dunque hanno deciso di fare... Tre tappe in questo progetto, individuare il problema, trovare tutti quali sono i punti che conducono, i comportamenti, poi dopo fare delle indagini, fare degli incontri e poi ha portato più avanti il progetto in quest'aula digitale proponendo praticamente degli incontri con professori, insegnanti e studenti italiani. Praticamente. Dunque non è più una classe diciamo, presente soltanto a Chinitra, ma diventa una classe praticamente internazionale aperta su un altro mondo. E gli studenti in questo caso hanno creato un Facebook, un gruppo Facebook, è lì che si fanno gli esercizi, i contatti, dunque praticamente quegli studenti che all'inizio erano completamente eh, svogliati, demotivati, hanno potuto inserirsi, hanno imparato l'italiano facendo altre cose. Tutte queste persone hanno superato l'esame di maturità, cioè, aveva nella classe 100% di promozione, il che vuol dire che l'insegnamento dell'italiano ha influito anche l'apprendimento delle altre materie, vuol dire che siamo riusciti praticamente con l'italiano a, a, a creare giovani più diciamo, coinvolte nel loro cresc- nella loro crescita, nella loro consapevolezza. Ed è l'ha presentato ad, un, ad una competizione nazionale ed è stata premiata per questo progetto.
1: un'operatrice dell'autovisivo a Tunisi, Parigi, eh, Roma, quindi molto internazionale però infatti avrà eh, la base Roma come anche delegata della COPEAM è anche un'esperta proprio della mediazione linguistica e eh, culturale e quindi eh, condivide eh, la sua visione di questo plus valore nell'italiano con noi grazie
2: grazie a tutti, grazie dell'invito grazie particolarmente a Loredana che mi ha dato questa opportunità allora io comincierei parlando un po' della mia esperienza personale, proprio soggettiva e, parlando di un'aneddote a casa, insomma sono l'unica diciamo che innamorata, pazza diciamo, da quando avevo 17 anni dell'italiano, insomma quando entravano a casa la, i genitori se sentono la RAI, bah, sanno subito che sono io, perché sono, sono, loro sono piuttosto francofoni. Tanti tunisini non hanno mai studiato l'italiano a scuola, neanche ovviamente a, a, all'università, però lo, lo parlano, lo parlicchiano, cioè, almeno lo capiscono, cioè che non è, non è una cosa negativa. Cioè per un purista diciamo, della lingua uno può dire sì, ma non è così che si pronuncia, ma non è così che si dice, però... La lingua è sempre un, un vettore di promozione culturale, di, di dialogo, quindi anche se i, tu, i tunisini capiscono e deformano un po' le parole italiane eh, perché non l'hanno studiato a scuola, secondo me è un punto positivo. Cioè noi l'abbiamo integrata, la lingua italiana, nel nostro proprio dialetto. Quindi, che ne so, cioè, eh, noi diciamo, per dire d'accordo, diciamo da curdo. Che ovviamente non è così che si dice, però viene dal. non diciamo in francese, non lo diciamo da co, diciamo da curdo. Allora io mi sono chiesta cioè, perché è così integrata l'italiano nella società tunisina. Ma poi mi sono detta: ok, la, presen- la prossimità geografica, certo, cioè che noi vediamo Lampedusa, da alcune, insomma, in alcune città sulle coste, vediamo proprio Lampedusa. Così. Quindi ho detto prossimità geografica, coabitazione, fino adesso dunque, abbiamo una comunità italiana e ci sono stati ovviamente tanti miscugli con i tunisini, ehm, i eh, matrimoni misti, insomma così. L'economia gioca un ruolo molto importante, l'immigrazione eh, di sicuro può giocare un grande ruolo come ponte tra le due, le due sponde, poi l'Italia è proprio in mezzo al Mediterraneo e poi è lei che accoglie più numeri di immigrati, quindi con i tunisini, cioè noi 12% dei tunisini che sono all'estero sono in Italia, perché sempre dopo la Francia la seconda comunità eh, tunisina è quella che sta in Italia. Eh, io ho lavorato dunque a Lampedusa con persone che eh, arrivavano con i barconi, quando riuscivano ad arrivare sani e salvi, diciamo. E le persone che arrivavano parlavano già italiano. Quindi lavorare molto sulla politica di accoglienza, sulla politica di integrazione, sulla promozione dell'insegnamento della lingua italiana a queste persone, secondo me, anche da quando arrivano sul, sul suolo italiano. Cioè, non dobbiamo aspettare che siano trasferiti da Lampedusa ad altri centri o dall'inizio bisognerebbe prevedere dei corsi, non parlo solo dei tunisini, perché i tunisini, come ho detto, spesso già parlano italiano. Quindi eh, è molto importante.
0: anche se è un convegno sull'italiano mi va di salutarvi anche insomma lo e insomma questo spiega già moltissimo moltissimo di me in realtà però il Mediterraneo è forse l'identità primaria perché noi in qualche modo siamo nate in questo questo mare e questo mare di fatto unisce varie popolazioni e le lingue le lingue trasportano la nostra nostra cultura la nostra cultura, la nostra sapienza i nostri problemi, i nostri dilemmi ed è un mare che ahimè in questo momento storico sta diventando una tomba eh, perché ci sono tante le persone che stanno morendo in questo, in questo mar Mediterraneo e, e forse quello che mh, mh, una lingua non solo l'italiano ma proprio penso le lingue del Mediterraneo possono fare è eh, raccontare questo, questo disastro per impedirlo perché appunto le lingue devono trasportare civiltà e non, e non morte Spesso vado, vado all'estero, sono andata in Germania, negli Stati Uniti, eccetera, ecco, e, 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 e vedo che magari temi che noi trattiamo qua in generale adesso personalmente sull'immigrazione, il colonialismo il postcolonialismo eccetera che sono temi che insomma sia saggisti sia scrittori insomma trattano qui in Italia però in realtà quando vai all'estero sono molto più conosciuti molto veicolano molto di più altri testi e questo perché purtroppo la nostra lingua è di fatto poco tradotta cioè io penso sempre faccio sempre questo esempio del, del libro di Cristina Fara, Madre piccola eh, che è, molto, molto, è un libro molto bello che vi consiglio di leggere eh, Madre piccola è questo è una, un calcolo dal somalo perché è, per dire zia materna insomma somalo si dice Havar", madre piccola eh, eh, ed è un libro molto poetico eccetera. è un libro che io penso che se l'avesse scritto in inglese e in francese avrebbe vinto, non so, il Pulitzer o i vari premi, Man Membook Prize, eccetera. In Italia è stato poco letto e in realtà poi ha trovato qualche traduzione, però non, non, è, non, è, non è stato percepito come, come letteratura italiana. Allora questa cosa mi colpisce sem- sempre, perché abbiamo libri di valore, io ho citato Cristina Lifara, ma anche libri non di persone di origine migrante eh, molto spesso siamo nelle polemiche interne no? e, e molto spesso non ci rendiamo conto che però fuori ah, non abbiamo un peso specifico, un peso politico e, e per me, secondo me questo è un problema politico perché mh, eh, il soft power passa anche dalla letteratura. Quello che vorremmo fare è chiedere a, mh, appunto, mh, al Ministero dei Beni Culturali ma soprattutto in, in generale anche all'intelligenza italiana di prendere atto che forse ci dobbiamo far conoscere di più ci dobbiamo far conoscere per quello che siamo oggi.